0: Pois é, mas as, as novidades não param por aí. A gente vai conversar hoje com o Rodolfo, o ex-integrante da banda Raimundos, agora com a banda Rodox. Vai falar um pouquinho sobre essa sua nova fase musical, sentimental e, lógico, da fase espiritual também. Vocês sabem que teve aquela reviravolta toda na carreira dele. É, optou aí por uma, por uma vida mais ligada à religião e etc. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tem também o pai da malandragem, o mestre Bezerra da Silva, uma, na, no nosso bloco trip 15 Anos, mostrando no, uma gravação feita no dia 27 de agosto de 91, aqui no Estúdio 89, quando a gente gravou com essa figuraça, né, esse ícone da cultura brasileira, o Bezerra da Silva. Claro que tem o Pedro de Lara, nosso mentor sexual, a nossa luz divina na escuridão dos aflitos. O Pedro de Lara vai tratar de um Arthur, mas não é o Arthur Veríssimo. É o nosso ouvinte Arthur, de 21 anos, que abusou um pouco na dose de seus carinhos na namorada. A coisa ficou meio séria e ele resolveu pedir a orientação do nosso guru Pedro de Lara. Tudo isso aqui no programa de hoje, no Trip 89, a gente começa com uma faixazinha bem bacana, separada a dedo. Back com a faixa Loser. Vamos lá.
1: The guy balls, spray paint the vegetables, dog boots, stalls with the beefcake paneos. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. So it came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe to get a part. That a maggot on your sleeve So shave your face with some mace in the dark Saving all your food standards Cause one's got a weasel and other's got a flag One's on the pole, shove the other in the bag With the rerun shows and the cocaine nose jug The daytime crap of the bold singer slob He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing But get right if you can't relate Trade the cash for the beat, for the body, for the hate And my time is a piece of wax choking on the
2: splinters. Oh, yeah.
0: Ok, estamos de volta aqui ao Trip 89. Olha só essa que a gente desenterrou. Um indiano recém-casado costurou os próprios lábios depois que sua mulher exigiu que ele parasse de xingar durante as relações sexuais. O fazendeiro Rudrapa Mugalkod, de 32 anos, disse que não aguentava mais ouvir a mulher dizer que ele se comportava como um macaco durante o coito e também de ameaçá-lo com a separação sumária. A história saiu publicada no jornal indiano Patrick. Segundo o fazendeiro, depois de mais uma noite de sexo regada a palavrões escabrosos, a esposa mandou o dito cujo se calar e foi dormir. Quer dizer, falou, ó, oh, meu amigo, é o seguinte, cala a boca aí, vira pro lado e dorme que eu não aguento mais seus impropérios. Na manhã seguinte, a mulher encontrou o pobre Rudrapa dormindo num cantinho da casa, amofinado e com a boca costurada e sangrando pelos cantos dos lábios. A costura foi retirada dos lábios do pobre coitado num hospital indiano. Segundo os médicos, Rudrapa estava bêbado demais para sentir dor. O fazendeiro justificou seu ato dizendo que selou os lábios para mostrar o quanto respeita o desejo de sua amada. Podia usar essa técnica de costurar os lábios do Arthur, né? Arthur, volta aí para você ver. Hehehe. <risos> Meu amigo, pela Valso que nos acompanha nesse momento, você já deve ter percebido que é o bloco Trip 15 Anos, no qual a gente procura relembrar alguns dos momentos mais importantes da nossa carreira aqui no programa e da própria história da Trip que fez 15 anos agora nesse ano. É... Quem assistiu ao programa no dia 27 de agosto de 1991 não deve ter esquecido dessa. Foi exatamente nesse dia que a gente teve o privilégio de receber a visita de um dos maiores sambistas de todos os tempos, o mestre Bezerra da Silva. O PHD da malandragem desceu o morro e, acompanhado de sua distinta esposa, veio aqui aos estúdios do 89 proporcionar uma das entrevistas mais engraçadas da nossa humilde história radiofônica. Hoje, então, aqui no bloco Tripe 15 Anos, o momento lembrança deste programa, a gente ouve novamente trechos desse bate-papo cheio de marra com o um homem que, de mané, não tem nada. Com vocês... Mestre Bezerra da Silva No Trip 89 Estamos aqui com Bezerra da Silva O rei, o imperador, o sultão Do partido a Bezerra Tá aqui com a sua capanga Mano. Último tipo aqui, uma bolsa tiracolo. O que, que tem nessa bolsa aí? Tem a
3: mulher também, né? O
0: que, que tem nessa bolsa aí? Conta pra nós é Bolsa de grosso, só tem flagrante. não tem nada <risos>
3: Sabe como é que é? <risos> Agora,
0: e essa boina aí, Bizé, Essa boina dá um ar aí, não, de... invocado. O que você é. que usa essa boina aí? Careca, eu sei que você não é, que eu vi na capa do tio. Nossa, nossa boina foi o
3: Rosito, que é o diretor da, da CID, né? Quando eu fiz sucesso com aquela música Pega O Que Sou Ladrão. Então, eles fizeram posts post em procura, filho. Aí tiraram uma fotografia de tecla de polícia, assim, em perfil, e com um boné na cabeça, né? Aí o diretor, não, então você usa isso aí que é uma marca e tal, aí eu viajei, não, eu, aí foi ficando, 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 aí pegou, ficou assim. Bezerra, um, um dia eu tirei o boné pronto, não é mais o Bezerra. Assim.
0: Ficou a marca registrada. Ficou a
3: marca registrada.
0: Ô, Bezerra, vamos falar um pouquinho de casamento, eu sei que você é um rapaz sério. Claro. E, e você tá casado com a dona Regina, que tá aqui com a gente, acompanhando aqui essa entrevista, há é. 10 anos. Como é que é, é bom ser casado, Bezerra? É, não
3: é ruim não, né? De acordo com. Quando a gente encontra com uma mulher legal, assim é bom.
0: Você recomenda o casamento?
3: Não, não, sabe? Você é de, de casar não, porque fica meio. Mas viver legal é uma boa, né? Você
0: casou quantas vezes, sabe? Eu nenhuma. Nenhuma vez. Mas você tem filho não?
3: Tenho, é, tenho.
0: Quantos filhos? Conhecido? Não, não
3: tem muito, tem dois em casa, né? Um, dois, quatro. Quantos são lá? não cinco, né? Cinco, meu irmão, cinco. Assim, é.
0: me, me conta uma coisa, a dona Regina dá uma força pra você no, no trabalho ou ela só fica em, embaçando?
3: Não, não, ela dá força, dá força, diz que ela é pra um trocado, quer dizer, gente é boa, entendeu, meu camarada? Agora, a gente e eu, vai... eu já trago ela justamente pra não ter problema com o Ricardão, né? Malandro é malandro,
0: mané é mané. É cor... É. Deu pra ver que o Bezerra tá em plena forma aí, e deu uma zoada ali com o Bezerra, né? nem lembrava mais disso aí, em 1991, portanto, mais de 10 anos atrás aqui no nosso Trip 89, que aliás, tem, já vai pra 18 anos, né, precisamos fazer as contas daqui a pouco, mas tá indo pra 18 anos aí, tá completando 18 anos de independência no ar. Bom, é o seguinte, daqui a pouquinho tem Rodolfo, ex raimundo atual Rodox, aqui no programa e a gente vai conversar com ele sobre essa carreira nova aí, banda nova, etc e tal e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos dedicar essa música aqui do Tom, Tom Petty and the Heartbreakers para a de Ataíde, que vai viajar semana que vem morar no exterior, nossa ouvinte querida, para ela, Mary Jane's Last Dance.
4: Around But she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18 She threw the boys away, It was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, "I think you, baby," but I got to keep moving. On. Keep moving on.
5: Last dance with Mary Jane, one more time to kill the fame. I feel something creeping in it up, tired of this town again.
4: Slow down, you never grow old I'm Tired of screwing up, I'm tired of going down I'm Tired of myself, I'm tired of this town Oh my, my, oh hell yes Honey, put on that party dress Buy me a drink, sing me a song Take me as I come, cause I can't stay long Last dance with Mary Jane One more time to kill the fame I've been
5: creeping in and I'm tired of this town again
0: estamos okay, de volta aqui, o estúdio é o seguinte, conforme prometido, estou aqui com o Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo ex-Raimundos, atual Rodox. E, pô, o cara tá começando um trabalho novo aí, já tá com CD na parada. Veio aqui falar com a gente, que é o maior prazer receber o Rodolfo. E desta feita, acompanhada pelo seu fiel parceiro, Bob Cuspe. Bob Cuspe, que é famoso nas rodas do paraquedismo. Não sabia que era DJ, vou conversar com os Zui. Rodolfo, Beleza. boa noite, obrigado por ter vindo aqui.
6: Boa noite, obrigado você, obrigado todo mundo 89,
0: hein. Bob, legal você tá aqui também. para começar com você já, Bob, de legal. cara. Como é que você, porra, o cara paraquediza 3 milhões de saltos. Teve tempo de, 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 de virar DJ aí? Como é que é essa história,
7: cara? É, uns três anos atrás eu meio que encostei o paraquedismo e, e comecei a fazer DJ, né? Aí, nesse meio tempo, nesses três, quatro anos, já fui tocar várias vezes na Dinamarca, na Alemanha, me dei bem no negócio, tô produzindo também. E através dessa produção de eletrônico que eu tô fazendo que eu vim sentar com, com o Rodolfo aí.
0: Rodolfo! Como é que é essa história aí, pô? Sei que você já deve estar com o saco na lua de responder certas perguntas. Vou tentar fugir dessa parada de crente, de não sei o quê. Fala um pouquinho, dá pra definir esse trabalho novo e a diferença dele em relação ao que você fazia no final da tua participação nos Raimundos?
6: Cara, é um disco meio que de estilo livre, assim. Dentro das coisas que eu gosto, eu tentei colocar todos os elementos ali. É um disco de basicamente hardcore, né? Uh, mais da metade do CD é hardcore. Mas tem, tem muitas outras coisas, tipo Olhos Abertos é uma parada meio pesadona dessas modernas aí. Tem, tem umas músicas mais... Tem uma outra que vai tocar aí, a Dia Quente, que é meio indie, tipo música alternativa. Tem umas paradas meio punk rock, tem o hip hop. Tem, tem, tem umas paradas assim, dentro das coisas que eu gosto, eu tentei colocar tudo ali.
0: Agora, vem cá, hoje, agora que passou um pouco aquela onda, porque na época da, da, da tua saída do Raimundo, foi o maior buchicho, todo mundo falando, entrevista e não sei o que lá, né? Depois a coisa calma, a poeira senta, né? Você já fez o teu trabalho, os caras estão lá tocando o barco deles. Tá? Como, é, como é que é hoje a tua relação com os caras? É, tem relação? Você fala com eles, não fala? Como é que vocês estão hoje? Cara, é, quando eu saí, ainda
6: tinha, né? É a gente ainda conversava, inclusive a gente passou a conversar muito mais na né, época que eu saí do que a gente estava conversando, mas aí tipo assim, eu acho que as pessoas vão vão tendo, cada um tem a sua reação né? eu não posso querer que as pessoas pensem com a mesma cabeça que eu penso, assim é, cada um leva do jeito que, que quer a, a parada, então rolou um distanciamento, claro, eles deram umas, umas declarações que não são muito positivas, então eu prefiro nem comentar também mas acho que é a opção de cada um né, cara. eu tento ver as coisas de uma forma positiva eu acredito que mudança vem sempre pra melhorar, eu acredito no novo e bola pra frente, eu desejo toda a sorte do mundo pra eles
0: como é que é em termos de grana ô Rodolfo você vinha de um embalo ali né, os Raimundos fazendo shows, já podendo cobrar uma grana bacana pelos shows e discos, não sei o quê. e de repente você começa tudo de novo, você tinha dinheiro guardado, dá pra ganhar grana já logo de cara com um trabalho novo como é que é cara? Cara,
6: quem acha que vai ficar rico fazendo rock no Brasil, ainda mais punk rock, hardcore, tá ficando louco, né? Eu acho que se for intenção ficar rico, vai tocar sertanejo, que é certo. É... Mas eu também nunca fui um cara de luxo, de, de, de gastança, saca? Meu estilo de vida é bem simples, eu não preciso de muito dinheiro pra viver. Eu tenho umas economias que deu pra eu me manter bem sem passar nenhum aperto. É... Mas também foi uma coisa que eu, eu não coloquei a grana em primeiro plano, porque quem faz música, música é arte, você tem que fazer isso por amor sabe, eu acho que não adianta nada você ter dinheiro, fama se você não tá feliz com o que você tá fazendo, se você não se identifica eu acho que antes de tudo não pode ser encarado como emprego, e sim como estilo de vida né, e tu tem que ser fiel ao teu estilo de vida então eu achei que, eu coloquei as coisas na balança eu achei que valia muito mais a pena eu tá felizão com o que eu tô fazendo tá convicto das coisas que eu tava
0: dizendo do que tá lá, acomodado numa situação que tinha tudo, né Fora que você deve ter gasto de grana com tatuagem, né, bicho? Porque da última entrevista pra cá, o cara tá com os dois braços desenhados, deve ter, tem uma no pescoço. O que gasto? Tem gasto metade da grana em tatuagem e brinco, né, mano? Não, 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 não. O, uh, os brincos, eles são que nem fruta, né?
6: Eles vão crescendo, assim. É tipo, não tem que gastar dinheiro com isso e... Essa tua tem uns amigos que faz na faixa. Você tá com,
0: você tá com um brinco enjoado aí do grande, né, do lado direito e uma e uma argola daquelas que abre o lóbulo da orelha, né? Não sei como é que chama, um tipo de um é, alargador. Um alargador de, de orelha e o Bob também tá com dois brincos pesado que acaba esticando a orelha para para baixo. Qual que é a parada? É estética, tem alguma história, quer dizer, que é, resolve vai lá e põe ou tem alguma história aí? Ou é como tatuagem, que você fala, pô, vou fazer um desenho aqui porque eu tô na, na, na pilha disso daqui, tá me acontecendo isso na minha vida? Tem alguma história por trás ou é estética mesmo? Eu
6: não sei, cara. Eu, bom, eu, eu posso falar por mim, né? Eu, eu, a primeira vez que eu vi a galera com, com, com a largadora na orelha, assim, eu achei legal. Tipo, eu decidi fazer também, acho que não, não é pra provar nada pra ninguém, não. Acho que brinco de homem tem que ser grande, né? E os, desenho, <risos> e os
0: desenhos das tatuagens? Você tá com um tubarão aí, você tem um candelabro aí, uma coisa de... de... De um símbolo religioso no pescoço. Tem historinha, você vai lá, escolhe ou é meio na loucura mesmo de, de gostar do desenho? o é,
6: meu castiçal, ele ele simboliza muito, né? Simboliza a luz de Deus, assim, eu acho que é uma coisa bem positiva. As outras tatuagens, bom, o tubarão significa que ele é um peixe. E eu, 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 eu me amarre peixe.
0: É, um significado importante. É, tubarão é, muito, é um é peixe. Ô, eu... Bob... Como é que é a formação dessa banda? Aí Você que, que, que funciona lá com os discos, né? Com, com, como DJ, quem mais que tá na banda? Qual que é a, a turma aí que tá nesse Rodox?
7: É, quem gravou o disco fui eu, o Rodolfo e o Fernandão, né? Fernandão do Pavilhão, ex-Pavilhão, ex-Corsos. E tem mais o Marcão, que era a Rode do Raimundos, e o Patrick, ex-Los Hermanos.
0: Bom, vamos ouvir então, a gente já, já bateu um papo, a gente volta depois da música e bate mais um papo. A gente separou uma faixa aqui, Rodolfo, olhos abertos. Conta um pouco dessa música aí.
6: Essa foi a segunda música que a gente fez, né? lá Na casa do Bob, assim, ela ele ficou bem fiel ao que era na demo. A, a letra dela fala de, de maus pensamentos, né? Tipo, o cara identificou de onde vêm os maus pensamentos dele e tá meio que tretando, assim, conversando com a mente dele mesmo. E a música ficou bem pancada, ela... É bem completa, é a primeira música de trabalho do, do CD e acho que ela retrata bem o que tem no CD. Não tem mais nenhuma música igual a ela, mas tipo assim, ela tem todos os elementos do CD, tem ali incluso.
0: Os outros, os outros caras da banda estão é, ligados em religião da mesma forma que você tal? Tá, ou não tem nada a ver?
6: Não, não, a banda é a banda, cara. O, o fato de ser cristão é
0: uma opção minha. Não. Ah, eu não, sei, nada... mas você podia ter encontrado não, uns caras na igreja e ter feito o som com os caras, quer dizer, não foi o caso.
6: Não, não, porque eu também eu não vou pra igreja não é pra, nem pra ficar conversando, nem pra ficar vendo... É, arrumando banda, né? Eu vou lá pra orar. É, ah, vai. É, pai, é outra coisa. Fala certeza. a verdade,
0: você vai pra igreja pra arrumar a banda. É verdade, eu acho <risos> que lá é o lugar. Olhos <risos> abertos, Rodox, a gente já volta pra falar mais. Tá bem que o Arthur não tá aqui, porque se ele ouvisse esse sexo oral agora do Jairo Bauer, ele ia zoar, meu, com essa história de ejacular, não ejacular, etc. Mas vamos voltar aqui para esse papo com o Rodolfo e com o Bob Cuspe, os integrantes da banda Rodox, a banda nova do Rodolfo. Rodolfo, a gente tava falando aqui agora há pouco de tatuagem, a gente tava dizendo de dor, né, quer dizer... Como é que é essa história aí? O cara botou uma pilha, você ia fazer uma tatuagem nas costas o cara ficou ali te azucrinando?
6: Pois é, ó. Eu dou até um toque para quem for fazer, levar um amigo que te bote o terror porque vai acabar doendo menos. <risos> o cara, Você vai achar que vai doer tanto e na hora não vai ser tudo isso, então acaba que serve como anestésico, a chateação do brother lá.
0: O Bob, você tem, tem mais de 5 mil é, saltos, quer dizer, chegou a ser uma espécie de profissional do paraquedismo. Como é que, como é que você não conseguiu ainda levar o Rodolfo, cara? Pra saltar. O cara amarelou ele vai, mesmo?
7: Ele vai se ele quiser, né? Não posso forçar ele e tacar ele fora do avião. Rodolfo, tem,
0: tem, tem jeito aí? Vai saltar? Como é que é, cara? Não
7: rola, não rola, não rola, não rola, não, velho. Ele que vai o, me levar pra surfar. É, agora. mais fácil.
6: Rodolfo,
0: eu sei que isso é uma, uma pergunta difícil, etc. Mas, cara, como é que você. a, a tua impressão sobre o, o vocal do Digão hoje lá nos high Music Você achou que ele tá mandando bem? Dá falta, precisa evoluir? Dá pra comentar isso daí?
6: Bom, eu toco com o Digão, toquei com o Digão 10 anos, 12 anos da minha vida, cara. Eu sempre soube que ele era um, um bom vocalista, ele é, gosta de tocar violão, de ficar cantando as músicas dele, assim. Eu fui uma das pessoas que quando... Rolou a minha saída, encorajei ele a, a, a ser vocal do Raimundo, porque eu sei que ele cantava legal. Eu acho que ficou legal, eu não vi eles tocando ao vivo, nem programa de TV nenhum, só vi a, a música que toca, né? a, a sanidade, e ficou bem fiel à fita demo que a gente tinha antes, do primeiro disco, que era ele cantando
0: também a mesma música, eu acho que ficou legal. o Rodolfo, entrou pra, pra igreja, largou as drogas, saiu dos Raimundos tudo de uma vez, né? Não, não, não. Aí é que aí é, que é o,
6: a grande coisa da parada. Não foi nada de uma vez, assim. A mídia fez parecer que eu entrei para a igreja ontem, saí da banda hoje e amanhã eu já tô de terno pregando dentro do ônibus, sabe? Eu acho que isso é, foi um grande exagero. Eu, eu reconheço que, a mídia, isso foi uma grande notícia, sabe? É, a real é que eu, eu me converti seis meses antes de pensar em sair da banda, eu saí da banda e já tinha largado de droga um mês depois de me converter. Tipo, uma coisa que... Nenhuma mudança de vida é de uma vez, assim. Senão você pode tomar uma atitude pensada por impulso. É, Mas foi...
0: você concorda que foi um período da tua vida aí de 10 de meses, um ano radical, né? Quer dizer, foi. que muita coisa mudou, né? Foi. Você acha que tem... Você acha que tem... Dá pra atribuir isso a algum fato, a alguma ação, a alguma coisa que aconteceu... Ou é um processo que, que não tem uma lógica, assim, um, um porquê exato?
6: Cara, se você não for me
0: perguntar como começou, o que é que eu fiz
6: para largar a droga, o que é que eu fiz, eu não, eu não sei, sabe? Eu, minha vida foi mudando, foi mudando e para muito melhor. Hoje eu me vejo uma pessoa muito mais centrada na pessoa que eu sou mesmo, sabe? Tipo, eu não tenho muita dúvida a respeito das coisas que eu vivo, é, meu corpo é mais saudável, minha mente é mais saudável. Eu tô mais convicto das coisas que eu penso, das coisas que eu faço, das coisas que eu digo, sabe? Então é uma coisa que eu só vejo mudança positiva. As pessoas vão ver isso com o tempo.
0: Agora, vocês estão começando uma banda nova, que vocês agora podem fazer exatamente como vocês quiserem, etc. Mas pode acontecer de pô, entrar no esquema de gravadora, de show, etc. Você se vê amanhã no futuro tendo que encarar um playback aí num programa, que dizer, vocês... Você acha que vai dar pra rolar uma parada desse tipo ou você já fechou essa porta?
6: Não, isso não, não existe. É, a gravadora ela pode sugerir que você faça determinado programa, mas se você não quiser, você não vai, sabe? É uma coisa que... Mas você chegaram a fazer playback, né? Sim, mas porque a gravadora propõe a gente ia lá e fazia, sabe? Não, Quer dizer, lógico, nunca ninguém, ninguém bota um revólver na cabeça. Nunca, isso não existe, <risos> isso não existe, sabe? É uma banda... Tem mas você se arrepende de ter
0: feito playback?
6: Cara, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu acho que tudo serviu para aprender. Hoje eu poderia estar aqui falando, se eu não tivesse feito e, e eu estivesse aqui falando mal de playback, eu ia estar falando uma coisa que eu não sei o que, que é. Então hoje eu não, não faria um, play, um playback, porque eu já fiz vários e sei como eu me sinto durante e depois principalmente. Né?
0: Agora, pois é isso que eu queria saber, é um micão mesmo, você se sente ridículo na hora ou dá para enganar, Tira uma, tira de letra? Na hora, às
6: vezes, você nem se sente tão ridículo, mas é, depois você pensa e é, é um estupro, sabe? Eu acho que é tipo...
0: Uma mentira, né? Para
6: uma banda que, que conseguiu nadar contra a corrente de, de, de estilo, tipo assim, no começo a gente cantava, ninguém entendia nada, quando entendia era um absurdo, o som era rápido, a guitarra era alta, era tudo ao contrário, e a gente conseguiu sabe, se destacar dessa forma eu acho que depois lá na frente a gente não precisou de nada disso, chegar e CD eu acho que foi uma coisa que a gente não sabia, a gente não tinha experiência eu acho que foi válido para como experiência de vida mesmo, hoje eu posso estar falando disso, sabendo do que eu estou dizendo sabe? mas é uma coisa que eu não faria hoje, porque principalmente não tem nada a ver com esse som que eu estou fazendo agora é... não é o que eu quero não é o tipo de exposição que eu quero acho que a TV, ela gera muita idolatria e um assédio que pra mim não é positivo, porque eu gosto de andar na rua eu gosto de ter uma vida normal, eu não quero saber de gente gritando, se rasgando pra pegar um papel um pedaço de papel com o meu nome escrito hoje em dia o assédio que rola em mim é bem diferente chegam pessoas na rua e vem conversar, vem trocar uma ideia, vem, sabe, o que aconteceu fez muito as pessoas pensarem assim, a respeito, então acho que é válido hoje do jeito que tá.
0: Cara, pegando no rastro disso, disso que você tá falando depois de ter experimentado toda essa história de show business, rock and roll, não sei o, quê, o que é o melhor e o pior do rock and roll? Quer dizer, de entrar nessa, nessa vida de, 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 de rockstar aí, de banda, de não sei o quê.
6: É uma pergunta meio difícil, né? É difícil falar isso assim porque é muito complexo. Eu posso te falar agora na hora assim, meio que sem pensar. O melhor é tocar, claro, é realizar um sonho, de você poder viver daquilo que você gosta. Isso é lindo. O pior é que você perde um pouco o parâmetro das coisas, assim porque a vida que, que começa a rolar não é uma vida real, sabe? É muita mulher correndo atrás, isso não é normal, isso não acontece com qualquer cara na rua, sabe? você Se você é um cara que gosta de usar droga, você não precisa nem comprar elas vêm voando até você sabe as pessoas te tratam muito bem com outros interesses, você não sabe quem é quem você não sabe quem é teu amigo de verdade então você as, você vive uma vida meio falsa, sabe você tem que saber muito bem quem você é, de onde você veio e onde você quer chegar acho que é possível você viver muito bem assim mas tem que estar com a cabeça firme
0: Ô, Bob, depois de 5 mil ou mais de 5 mil saltos de paraquedismo, você deve ter aprendido muita coisa sobre o limite humano sobre medo, sobre a natureza mesmo o que, que isso aí te ajuda a ser um DJ melhor ou pior?
7: A principal coisa do paraquedismo é que você aprende a pensar muito rápido em muito pouco tempo. E mesmo assim você consegue fazer muita coisa nesses segundos. Assim. A gente salta, tem para quem salta de barriga tem um minuto, a gente faz em 35 ou 40 segundos e em alta velocidade. Então isso ajuda e me atrapalha na vida, porque eu posso fazer 15 coisas ao mesmo tempo... Ou eu posso fazer uma coisa com muita paciência e muita calma também, entendeu? Só pra
0: explicar, o cara que salta de barriga é aquele salto que você vê na televisão do cara deitado Padrão, de braços é. abertos e pernas abertas. Agora o, o outro tipo o de salto... Seria o
7: seria de ponta cabeça, de pé
0: que vai, a queda livre é muito Realmente, mais rápida. É.
7: 300 km por hora, mais Sim, ou menos. Dá pra ficar esperto mesmo, né? Dá.
0: <risos> Bom, é o seguinte, queria agradecer muito a presença do Rodolfo, do Bob Cuspe, da banda, da, os dois integrantes da banda nova do Rodolfo, o Rodox. E a gente vai tocar mais uma aqui, que a gente separou desse disco novo do Rodolfo. Rodolfo, dia quente, como é que é?
6: Essa é uma música, ela é, no, é meio no estilo indie, né? Ela tipo, vai mais pro rock alternativo É uma música cheia de guitarras assim, Tem uma melodia legal Ela, É uma música meio que fala de amor
0: assim. Vamos ouvir então Obrigado ao Rodolfo, ao Bob Obrigado. E a gente vai ouvir mais uma faixa do disco novo do Rodolfo Banda Rodox Dia Quente Música inédita em rádio, né? Primeira vez que toca em rádio no Brasil. Uma honra pra gente aqui no programa. É A música do Rodox, a banda nova do Rodolfo. Dia quente, inédita, primeira exibição em rádio no Brasil. É isso aí, olha só. Falando em, em som, o Grupo Paulista Magazine, liderado pelo roqueiro Indy Kid Vinil, tá voltando à ativa com o lançamento do disco Na Honestidade. O disco já tá sendo vendido pela internet no www.trama.com.br. A banda tem como características a sonoridade rockabilly e músicas e letras bem-humoradas. Entre elas, Gorda I Love You Soul, Soul Flanelinha, Conversível Irresistível e Stroganoff da Princesa. Todas do novo trabalho. Só um detalhe, né? Kid Vinil tocou no, na festa de lançamento da revista Trip, 15 anos atrás. Saudosa festa no Terraço Itália, em São Paulo. Kid Vinil já estava lá zoando o barraco. Aliás, Kid Vinil, Heróis do Brasil... Tinha também os inocentes e uma banda que já não existe mais há muito tempo chamada Maria Angélica Não Mora Mais aqui
2: uma
5: vez você falou que era meu,
0: seu amor Pessoal, pelo sucesso radiofônico que você ouve ao fundo, já deu pra perceber que chegamos na hora de. Pedro de Lara
5: agora você vem dizendo
0: Adeus. Pois é, caro ouvinte, eu gostaria que você agora parasse e prestasse um pouco mais de atenção neste programa Sim, porque agora é seriedade, respeito, sexo e sensualidade Chegou a hora de sentar e ouvir o som da sabedoria A voz da orientação a luz em carne e osso e um punhado de lírios brancos. Ele, Pedro de Lara. Mais uma vez o nosso verdadeiro lama tibetano do coração de São Paulo chega para socorrer os sexualmente desconfortáveis. Hoje o escolhido foi o ouvinte Arthur, o pequeno Arthur. Quando o assunto é violência é melhor a gente nem se meter, vamos deixar... Que o mais iluminado de todos nós, nós Aconselhe o pequeno ouvinte Eu passarei agora a ler a missiva deste jovem Pedro, meu nome é Arthur Sim, é meu nome de batismo, Arthur Tenho 21 anos e pratico a nobre arte o boxe, ou pugilismo, se preferir, há quatro anos. Estou inclusive me preparando para iniciar carreira como profissional na Forja dos Campeões da Gazeta Esportiva. Durante um torneio regional de boxe, há alguns meses, conheci uma lutadora de pugilato muito bonita. Seu nome? Chuana.
5: Me assim.
0: Ela devia ter por volta de seus 30 anos, corpo malhadinho, cabelos loiros, e quando vi tudo aquilo, fiquei louco. Comecei a investir na conquista. Ligava todos os dias, sim, consegui seu telefone com o técnico e preparador físico da pequena. Ela sempre dizendo para mim, para mim não, para eu desistir. Eu vou corrigir aqui o pequeno erro do Arthur. Ela sempre dizia para eu desistir, pois não daria conta do recado. Depois de algumas semanas de embaço, ela acabou cedendo aos meus encantos pugilísticos. E resolveu me mostrar seu verdadeiro lado porrada. Toda a agressividade que ela desempenha nos treinamentos não chega nem perto de sua violência na cama. Pedro, é o seguinte, a mulher é uma gata, mas na hora do bem bolado, ela desce a porrada, meu amigo. Soca com gosto mesmo e de mão fechada. E outra, o que é, talvez até pior, gosta, adora, ama apanhar. Logo na nossa primeira noite, ela me pediu para bater nela. Comecei comedido, dando assim uns tapinhas com as costas das mãos. E ela me chamava de florzinha, menininha, até que comecei a fazer o que ela me pedia, fechar a mão e dar um diretão dado na testa dela. Confesso que peguei um certo gosto pela coisa... Oh, cara... <risos> Nossas transas foram ficando cada vez mais agressivas... E quanto mais hematomas eu causava na moça... Mais ela gemia e demonstrava satisfação... Você... Foi aí, Pedro, que tudo aconteceu... Eu acertei um cruzado no queixo da mulher... E ela acabou machucando feio... Apagou no motel... E não havia meio de voltar. Tirei a água do balde de gelo que recebia a garrafa do vinho que bebíamos naquela noite, joguei tudo na cara dela e nada, Pedro. A mulher estava mais apagada do que São Paulo naquele dia do apagão. Reconheci então que nós estávamos passando dos limites, Pedro. Enquanto ligava para a recepcionista do motel pedindo socorro, refleti sobre meus atos e sobre este nosso relacionamento louco. Mas ela adorou, depois que despertou ela adorou. Ela levantou e falou, neném, vem cá, quero mais. E disse que queria uma revanche, bicho. A mulher é bem louca essa daqui, como diria o Arthur. Pedro é o seguinte, vamos aos fatos. Não sei onde isso pode parar. Tenho medo de um dia sair com os dentes da minha pequena no bolso de minha calça. Pedro, eu não sei mais o que fazer. Estou realmente assustado com a minha própria agressividade e com a loucura sexual da minha parceira. Será que isso é normal? Pedro, você conhece alguma maneira de acalmar mulheres como a Joana sem matá-las ou decapitá-las? Será que isso tem cura? Pedro de Lara?
8: Me ajude, Pedro de Lara... Meu querido Arthur, a mulher que gosta de apanhar num sentido sexual, ela gosta de apanhar na cama, fora da cama, ela não aceita. Na cama, se você não lhe der porrada, ela não fica bem e não chega ao ápice sexual. Não se encontra, acha que você é banal e não serve para ela. Então faz o seguinte, veja o que é. Você não vai bater para matar mas vai bater para fartar a mulher, você bate você empurra, você xinga no ouvido sua filha de uma pode falar que ela vai gostar dá-lhe umas palmadas, dá-lhe uns socos que também não mande para o hospital e aproveita também o aparelho teu genital aquele aparelho que faz que a luta seja por igual você bate em cima e bate embaixo bate em cima e bate embaixo porque ela vai chegar justamente ao orgasmo e ela vai se sentir louca e feliz. Não vai bater tanto no rosto de deixar equimoses, não. Não vai fazer isso. Você bate de maneira assim, um pouco agressiva, porém não de fazer, era aí justamente a, a, a nocaute. Mas outra coisa, o lutador de boxe, quem vai lutar muito mais não é você, é o aparelho genital, que se chama de pênis. Faz que o pênis saiba trabalhar, porque esta mulher... Só vai ser feliz se você bater em cima e embaixo. Ela fica doidinha pelo cacho. Portanto, fique sabendo. Se você ficar fazendo manuseia, agradando ela, beijando no ouvidinho, ela vai te chamar de brocha e babaca. Portanto, faça o que ela quer. Porque sexo é louco, é alucinante. É estúpido, é grosseiro, mas é gostoso. Até lá. Ai,
0: meu Deus do céu, viu? qualquer dia o Jairo Bauri invade aqui o estúdio e mata o Pedro de Lara, né? O cara faz você viu aquela? Bate embaixo, bate em cima, bate embaixo. E o pênis. eu gosto que ele fala pênis. Muito bem, Pedro de Lara, excelentes conselhos, muito inteligente. Um homem ilustrado é outra coisa. Vamos tocar mais uma musiquinha? Só lembrando aí da semana que vem, tem trip nova na banca com uma entrevista com Marcos Mion, que é o seguinte, meu irmão... Se você ainda não entendeu a cabeça do cara, se você não entendeu ainda porque que ele é bem louco, você vai ver ali a história do Marco Film. Fala sobre a morte do irmão dele, fala sobre uma série de coisas que realmente eu acho, pelo menos eu nunca vi ele falar em nenhum outro lugar. Vai valer a pena dar uma olhada. Vamos ouvir um pouquinho relembrar os tempos, os bons tempos do Nirvana agora, com a música que fez o Nirvana realmente estourar mundialmente, né? Smells like Teen Spirit. Vamos lá, a gente já volta. Acho que todo mundo sabe, mas a gente ouviu o Nirvana com uma das faixas mais importantes da história da banda Smells Like Teen Spirits. Eu falei agora há pouco do Marcos Mion, né? Marcos Mion que tá na próxima trip, numa das capas, etc. E o cara fez também um ensaio sensual para a próxima edição da TPM. O cara alisou o cabelo, fez lá umas poses, ficou enjoado aí. Umas fotos pelo J.R. Duran. O negócio vai pegar aí a mulherada que gosta do Mion. Pode se preparar que vai ter umas fotos reveladoras. A gente vai ficando por aqui com o programa de hoje. O Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip em parceria com a Super Rádio Rock 89 FM. A apresentação de Paulo Lima com Arthur Veríssimo de vez em quando. A direção de Ana Paula Ueba, produção de Camilo Oliveira e Eduardo Marçal. Colaboração Carlos Sal e Antônio Bonfá Júnior. Trabalhos técnicos do Super Eric Santos. Fala com a gente só mandar o seu e-mail para trip@89fm.com.br Semana que vem a gente não está aqui na sexta-feira e logo em seguida na segunda-feira, dia 11, 9 da noite, o programa reestreia em novo horário, segunda, 9 da noite, a gente está aqui, se Deus quiser, com o Arthur Veríssimo me perturbando na, no microfone ao lado. abração, um bom fim de semana para todo mundo e 89 segura você daqui em diante. Vamos lá.